0: Шалом! Вы слушаете подкаст что то мой евреев, еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и Римской мире. С вами Макс, Маша и Лев. Привет привет! Вот мы снова здесь. С нами еще Яша тут сидит. Привет, который заберет теперь у меня должность монтирования подкастов. И подкасты будут выходить чаще и регулярнее. Да, монтаж будет. Да. Тоже будет просто, ну что? Ну, будет. Или нет? Ладно, давайте перейдем к пяти минутке рефлексии. Я скажу, почему так плохое начало, потому что уже 8 часов вечера, а. Вот, и мы все после работы, и я, например, у меня уже голова очень плохо соображает. У Льва, видимо, тоже. Да у меня на утром не соображало, до работы а. как будто. А, ну в смотрю. целом тогда, да, видимо, у меня только проблемы с вечером. Маша, ты как вообще себя чувствуешь? Нормально. Отлично, Маша. Ну тогда рассказывай, что у тебя было интересного за неделю.
1: Просто много стресса. Интересная за неделю. Вчера я впервые ездила в музей ралли. Когда я только приехала в Израиль, Позже, то я музей
0: ралли это которые ну машины гоночные по полю.
1: Когда я приехала только в Израиль, я думала вот то что сказал Макс, что а. вот какой классный музей ралли и я представляла себе эти гоночные машины. Видите, Я думаю, думаю
0: как Маша пять лет назад.
1: Ну наверное классно вот, но я наверное не хочу ехать аж в Кесари чтобы посмотреть на гоночные машины. И потом ко мне в какой-то момент пришло понимание, то есть просто можно было погуглить, Маша, mm -hmm. посмотреть, что это. И оказалось, что это такая сеть музеев, и вот есть как бы один из филиалов в Израиле. И он очень круто. Он выглядит, вы туда приезжаете, вы как будто переноситесь в Италию не меньше. Там, ну вот архитектурная, все, как он выглядит, в таком, ну и испанском тоже стиле. И там есть коллекция Дали, но в основном скульптуры и разные арт-объекты. И сейчас там еще экспозиция Рене Магрита, его литографии, что тоже очень круто для Израиля. И там прям много их, и э, еще временные экспозиции. В общем, я очень рекомендую посетить этот музей, особенно если вы водите, у вас есть машина. Он тем более бесплатный. И он большой, и там приятно находиться. Хотя там, там не было людей вообще. <laughs> и там так странно, что ну, был очень сильный ветер, еще хоть жарко, но ветрено. И там эхом слышно вообще все. То есть ты вот, как будто в пустом замке с кучей арт-объектов, и гуляет ветер повсюду, и это очень слышно. То есть такое немного есть и такой постакополитический какой-то вайп немного.
0: А бывали у них курьезные случаи, когда туда приходили гонщики и искали машины?
1: Я не знаю. Ладно. Или такие на мотоциклах приезжали все в этот... просто там нужно увидеть антураж этого музея, чтобы понять, что если сюда приедет куча байкеров, например, то это будет супер странно совмещаться. То есть не, не будет э, выглядеть... Я э... меня на
2: уме есть только короткий и старый анекдот про ралли. Давай. Ну, значит, лекция, студент опаздывает, заходит ему профессор такой, а почему вы опоздали? Он говорит, вы знаете, я был на ралли, и ну, поэтому опоздал. Он такой, ну ладно, хорошо, заходите. Заходит следующий э, студент, и профессор ему такой, вы тоже с Он такой, нет, я курил. Да, я слышал <свят> такая шуточка, значит. Короче, я расскажу вот про что. У меня есть в Телеграме значит канал, который я почти забросил, потому что мне не хватает сил на него. И у канала есть чат, который называется ⁇ Две простаты Маша Даяна ⁇ Мы там общаемся про всякое. И там у нас... Это
0: просто, это как исторический факт или это выдумка? Что? Про две простраты, простаты. Две простаты Машадаена. Да. Ну, почитай
2: его биографию, там все написано серьезно. У -у -у.
0: Там... Один глаз, две простаты. Да,
2: да, да, один глаз, две простаты. Вот. Да, Маша Даена это бывший министр обороны, один из основателей Израиля. Вот. И, короче, в этом чате у нас постоянно всякие споры идут. Вот у меня есть оппонент. Даня, мы с ним про, ну, спорим про мироустройство. Мир, мир он правый, я левый. Ну, я на самом деле, не левый, но он считает, что я левый, неважно. И, короче, он говорит, мне, он говорит мне. Он говорит мне. Поставим, значит, игру демократия, посмотрим, кто из нас дольше продержится. Я поставил вот такая игра, там, капец, ну надо чисто про статистику, то есть там ты управляешь страной, там просто огромное количество параметров, все на все влияют, и нужно принимать правильные решения, скажем так, чтобы mm -hmm. там все выровнялось. Интересно, в первый раз, я, когда я управлял Америкой, я решил почти все ее проблемы, включая ожирение и прочее, за один срок. Но потом ну, зато заедно в такие долги, что она здесь не смогла выбраться. Вот. Все остальные разы меня убивали, но потом я понял, как нужно играть. Ну, там есть игровое событие, вас убили, потому что вы какую-то группу сильно заущемляли, и она вас убила. И там потому что нужно балансировать между разными группами. Там есть самые разные группы людей, типа религиозные люди. Люди, которые ездят на работу. Они, причем, пересекаются с друг с другом, да? Консерваторы, владельцы машин, там, родители. То есть, ну, всякие такие вот там, в таком ключе.
0: Самая опасная группа
2: родителей. <свят> ну, кстати, да, почему нет? Вот. И, короче, я потом... Ну и, ну, и сложно между ними балансировать. И у меня не получалось ничего, пока я не начал ущемлять религиозных людей. <laughs> То есть, я просто принял все, что ненавидит... У меня был очень когда я начинал игру, у меня была огромная поддержка религиозных людей. И после первого срока она была минимальная, что все остальные меня обожали, меня переизбрали, меня не убили. Я там отработал 4 срока, потому что я убрал количество ограничений на сроки, типа, ну
0: в игре. Ну, красава. Вы, <laughs> вот,
2: да. Или, <вид>, возможно, <laughs> тоже такой, типа, а что это льву можно, мне нельзя. Но суть в том, что просто убираешь, короче делаешь так, что в школах преподавали не теорию креационизма, значит, создания логом, а это только эволюцию. И буквально через несколько лет уже нормальные школьники появляются. <laughs> нормальные работы находят. И решение для Израиля, в общем,
0: смоделированных компьютерных а играх. Неплохо, неплохо. Такие Интересно. дела. Что у тебя? Эм, у меня... Ничего особенного. И, наверное, когда нечего рассказать, я рассказываю про... Все рассказывают про поиск квартир в Израиле, потому что всегда это кладезь каких-то странных историй.
2: Но поиск квартир – это просто вещь, которую ты можешь сказать, типа... Ну, то есть, ты почему грустный? Я квартиру еще и тебя все поймут. Просто. Да, это правда, на самом деле.
0: Причем я был настолько грустный, что я даже не стал их ездить физически смотреть. Я просто открыл их в интернете. на Это, это забрало, высосало все мои силы, как дементор, просто мою душу почти высосало. Потому что я открыл квартиру и начал читать описания, И в одной из них, что мне привлекло, там было написано «Бомбонейра Аметит». И тут я завис, потому что я понятия не имел, что такое «Бомбонейра». Вот. И... Я прям, ну, меня прям завело это немного. Я такой, что это за квартира, где написано, что Аметит это настоящая, что такое бомбонейра, я понятия не имел. Вот, и я начал, собственно, смотреть, что там за квартира, и, ну, ничего в ней не указано, то, что она бомбонейра. Вот, и потом я с помощью гугла и манипуляций оказалось, что человек опечатался, и там было написано не бомбонейра, а, забыл это слово, бомб... короче, коробка конфет, она как-то звучит похоже. А... Вот и оказывается, что не квартиру описывают израильтяне, как настоящая коробка конфет настолько поэтически, но квартира вообще не, помя... не была не похожа думаю, конфет, да. с на верно, из этого только коробку. слово коробка да, вот скорее да, я видел там стены это было похоже на коробку белую коробку от Рафаэлла, очевидно, белая коробка от без Рафаэлла, с вами. По размеру такая же, как от Рафаэлла,
2: только белая.
0: Да, я на самом деле уже подумываю просто реально поискать, может быть, какого-то риэлтора, чтобы вообще не ходить, не смотреть, но, видимо, все равно риэлтор не решит мои проблемы, и все равно придется ездить, смотреть квартиру. Да,
2: если честно, ты знаешь, мой товарищ пытается переехать в тель и из-за за что ему респект. Но он тоже, он даже с риэлтором не может найти себе нормальную квартиру, скажем так.
0: То есть Тель-Авив это боль. Э, да, поэтому я решил смотреть в Рамадгане. А. Недавно
1: же пол обвалился в какой-то квартире в толеве.
0: Да, это было... Нет, это в Рамадгане было, да. Э, новость да, была. да, поэтому там решил смотреть <laughs> Квартиры Да, так я думал, подземная парковка у тебя сразу. Там, короче, какая ситуация? Человек жил на первом этаже, и у него просто посреди... Ну, посреди зала, салона... Просто обвалился круг, ну, диаметром, наверное, метра два, да. может, с половиной. И он просто уходит, ну, метров десять в глубину. Ну, То это просто столб просто
2: вот так провалился, вот все, и мы такие сидели, у нас ноги бы спасали в дырку. Вот примерно так да. идет. И
0: оказалось, что там, ну, какие-то там движения грунта какого-то было. И, в общем, обвалился кусок пола. И все-таки, ну, норм. Ну, там у телевизора это был в Рамадгане, и люди, которые занимаются этим, муниципальной власти сказали, ну, бывает. Нет, в Тривии вы такие сказали, о, ну нормально, дополнительные квадратные метры сделают там спальню. Тебя бы еще Арнону увеличили. Да, тебя да. насчитали ещё лишнюю за то, что у тебя дополнительные метры появились. Да. Вот. Э -э ну да, это в целом короткая история о том, что происходит э -э в Израиле с недвижимостью. Я еще буду держать вас в курсе. Она проваливается.
2: Проваливается и
0: дорожает. Чего это единственное место, Это уже биржа
1: какая-то. Да.
0: Расскажем небольшие обновления по коронавирусу. Uh -huh. В общем, мы несколько выпусков назад сказали, что разрешили продавать еду на закрытых мероприятиях, и оказалось, что я вас обманул. Прошу прощения, на самом деле эти ограничения сняли, только снимут только 6 мая, и только 6 мая в закрытых помещениях можно будет продавать напитки и еду. То есть, uh -huh. с этого дня, вероятно, заработают кинотеатры и все, что с этим связано. Вот. И плюс Израиль сейчас начал помогать Индии, где ситуация с коронавирусом просто ужасная, там э, творится реальный трэш. Ой, там
2: по фоткам, то, что я смотрел, это просто там, типа, костры сжигают людей, типа там, что просто... Да, там группы... их
0: негде их хоронить и разбираться с людьми, их прям сжигают на улицах. В общем, небольшой постапокалипсис в Индии. И вот Израиль помогает какими-то там медикаментами и всем, чем может, помогает Индии. Вот и сейчас люди ну, которые... размеры
2: Индии, размеры Израиля, я вообще я не слабо представляю, ну, мы чем мы сможем
0: можно... помочь там какому-то району, скорее всего. Ну, потому я, я думаю, что
2: может каким-то опытом можно было помочь, но черт его знает, они вряд ли захотят обращаться в иудаизм поэтому.
0: А ты думаешь, это спасло, да, только нас от коронавируса? Я думаю, что только этот топот Израиль способен, способен экспортировать. Почитайте Тору,
2: там есть все ответы. Ну, типа, да, в Торе все ответы, чего вы паритесь. У нас тут людей на улицах сжигают,
0: потому что они умирают толпами. Так вот же, на 80
2: страницах сжигали людей, так ну, вы там сделайте это, помолитесь три раза, ну,
0: что... Короче, да, и они просто в Индии ничего не понимают. Конечно,
2: в улице гонешь, у него морда слона. В Торе написано: Не сотвори сейку мира, не будь идолопоконником. Ну, понятно, поэтому не все так. Спасибо,
0: Лев. <свят> Это была а, аналитика по, по, коронави... ситуацию... по ситуации коронавируса. Да. Да. <свят> <свят> Экспертная
1: зашла в эфир.
2: В прошлый раз я рассказывал про историю с ТикТоками, где арабы нападали на харидимных евреев в, в Иерусалиме. И история развивается, и тогда же я рассказывал. Теперь про, они что же начали в... снимать
0: ролики в YouTube. Перешли ну да, да они
2: пришли на, на YouTube <laughs> и в <Twitter. laughs> твиттер вот. нет а даже еще избили равина в мы рассказывали ну то есть у нас уже на самом деле больше недели идут ну шли беспорядки в Иерусалиме где были столкновения между арабскими подростками и еврейскими ультраправыми активистами и так далее прям ну фотки апокалиптичные но на самом деле те кто живут в Иерусалиме рассказывают что это очень локальная история то есть типа там есть место у шхемских ворот Дамасские ворота старого города ну и вот там все движня типа в остальном городе ну спокойно нет проблем
0: там ситуация с Дамаском воротами что это такое место тусовки арабов потому да. что там рядом находится мусульманский квартал и через
2: него проход на храмовую гору, они просто туда после молитвы да, и там
0: просто у них это как точка где не собираются молодежь они просто тусуются там общаются гуляют то есть ничего такого и им закрыли во время на время рамадана закрыли эти ворота и то есть молодежи негде тусоваться стало и когда да. закрывает ваш любимый ларек вы начинаете бунтовать вот, и они, собственно, и это все подогрело. Плюс еще про то, что Лев рассказывал на прошлом подкасте, что им отрубили муэдзины да. э и все остальное. То есть это спровоцировало какую-то волну. И вот сейчас там насилие на насилие получается.
2: Ну да, и причем, ну то есть тут тоже, вот я читаю, у нас в, Телеграм, в Телеграме есть много блогов сейчас правых, израильтян правых взглядов, скажем так. Ну, то есть это, конечно, очень однобокая штука. То есть они там рассказывают, значит, о том, что арабы офигели, о том, что ультраправые ходят, орут смерть арабам, там колоннами, поэтому Иерусалим они не рассказывают. И я прочитал тоже один пост в канале, который меня просто... Ну, у меня так сгорела жопа, короче, что просто выгорела насквозь. Я вам сейчас расскажу. Короче, там был такой пост, типа, что давайте мы расскажем вам, чем отличаются, значит, еврейские эти протестующие, ну, ультраправые, вот эти вот, ну, угу. недовольны от арабских.
0: Вот, значит, Арабы мы... не читают Тору, начнем Не-не-не-не,
2: значит, вот шла, значит, колонна этих протестующих ультраправых, мимо ехала, значит, машина, в которой был еврей, его приняли за араба и разбили его машину. Но знаете, что они сделали? Они поняли, что ошиблись, кинулись деньгами, и значит, он ушел типа без претензий. Вот. И вот чем они лучше, я думаю. Л логика, где ты? <смех> <смех> То есть, чем вы лучше, тем, что вы бьете своего, этим вы лучше, или тем, что вы извинились перед тем, кого по ошибке
0: избили? <смех> То есть, если бы это был араб, они бы реально его избили. И ничего дали... бы ему не дали, да, да. Этого, я не
2: понимаю. А поскольку это был еврей, они такие, ну, сорян. Или, нет, или, или они сказали, что арабы бы своего избили бы, и ничего бы ему не дали. <смех> <смех> вот это они хотят сказать. <смех> что это Боже, такое же, вообще? ужас. Вот. И это, конечно, тупо. И... Ксения Светлова, э, востоковед и бывшая членка НЭСа там э, рассказала: ну, то есть, она написала статью на релеванте вообще, что происходит, так mm -hmm. скажем, ну, она реально она читает на арабском постоянно, все прочее, очень интересно пишет. То есть, ну, она написала, что, ну, грубо говоря, корень то, что Израиль вообще не решает эти проблемы. И то есть, у нас, ну, реально, если так посмотреть, Проходит... Каждый город 2-3 есть эскалация какая-то. То есть 2-3 года назад тоже, тоже в Яфу были скандалы с арабами там, короче, тоже. Там тоже были... На... А, там вот они пытались поставить камеры наблюдения, значит, распознавания лист на храмовой горе. Угу. И после теракта, типа. И там, и там еще металлоискатели. Тоже, да, металлоискатели. Там вышел, вышли арабы вообще везде, в смысле. Они такие, ладно, ладно, не будем ставить камеры. Ну, то есть, условно говоря, конечно, есть... Действия от нехороший террор. Но Израиль тоже, в смысле, делает действия типа, в ответ, которые вызывают эти, эти волны каждый раз агрессии. Сейчас тоже закрыли, значит, тусовочное место, поставили там это самое, закрыли Муэдзины, типа, ну, и вот оно вспыхнуло, типа, то есть, вот-вот тушили. Параллельно, значит, с Хамаса из Газа начали прилетать ракеты каждый вечер по Ашкелону, там, по сдороту и так далее. Вот. Ну и, грубо говоря, единственное, что Хамасу, Хамасу пригрозили, там, типа, Кабинет подписал разрешение не типа, это... Начинать войну, если что, типа, вдруг. Ну, типа, что, если, если что, если вдруг будет Хамас продолжать, то мы начнем войну. Ну, и обстрелы таки сразу. Ладно, не будем. Это мы не хотим войну. Поэтому так. Ну, обстрелы прекратились, в принципе, ну, и протесты
0: в Джарис тоже прекратились постепенно короткую историю немножко про Сирию, про ракетные обстрелы, она просто очень смешная была. Израиль часто атакует в Сирии объекты, которые якобы принадлежат Ирану, либо финансируется Ираном там, в поддержку Хизбаллы и других террористических, террористических организаций. Угу. И, короче, Израиль атаковал какие-то цели в Сирии, и сирийская пресса, значит, написала, что по Сирии было выпущено 100-500 миллионов ракет, и они сбили 100-500 миллионов ракет, кроме там 10 или 20, которые попали по Сирии, уничтожили там какие-то склады с оружием, все остальное. Да. Вот. Но самое забавное, что они в ответ пытались, ну, сбить какие-то там израильские беспилотники своими ПВО, своими ракетами. И они, естественно, никуда не попали, но зато ракета их долетела почти до, до Здорота, вернее, Димон, до, до Димона. Рядом и упала, где Димона, где якобы находится израильское э, ядерное оружие, угу. вот где тот самый текстильный завод. Вот, это просто забавно, что сирийцы, ну, стреляли куда угодно, но попали почти туда, куда никто не мог попасть очень давно, и это очень, странно очень восприняли в Израиле, потому что не очень понятно, сколько это было случайно, угрозой, насколько вообще это может грозить опасностью для Израиля, на самом деле, как я потом еще почитал других, там, более понимающих аналитиков, сказали, что ничего страшного нет, потому что, там, куда ракета не полетит, Израиль настолько мелкий, что оно все равно будет в пределах 50 километров от какой-то важной точки, вот, так что... В целом, если куда-нибудь ракета прилетит, это уже плохо.
2: Ну да. Ну и плюс это ракета «Земля-воздух», она не может повредить демонию, скажем так. Ну да. Да, про Сирию эти новости, да, они каждый раз смешные, потому что, типа там, ну, ущерб не нанесен, Потом через два дня публикуются спутниковые снимки, ну и там просто там раз варено. Ну да, сбили все ракеты.
0: No. Ну, а, а в Иране написали, что... Э, иранские СМИ написали, что в Израиле было атаковано типа э, их ядерное ну, типа, оружие какой-то склад, и что там все, все сионисты в ужасе от того, что, типа, что им грозит. Ну да, это за забавно. Сидим в ужасе. В общем, надеюсь, я, кстати, в ужасе. еще хотел
2: сказать, что про беспорядки ну, евреев-арабов интересно, может быть, почитать канал э Тимура. У него называется «Wandering ну, скинул ссылку. Тимур у нас пару раз был в подкасте в самом начале. Ну, он просто сейчас живет в Иерусалиме, учится там на таке. Это программа ну, для поступления в университет такая там, еврит и прочее. Вот. Ну, и он просто регулярно ходил в эти места протестов и писал, что на самом деле все преувеличивают. То есть, типа, что не так уж все развалено, ну и так далее. То есть, и канал Женька... Женек из Иерусалима называется, тоже с тоже он писал, он тоже в Иерусалиме сейчас учится в Хибри университете, Ну и, естественно, тоже проходил, типа, и рассказывал. То есть у них, скажем так, честно скажу, ну, есть не некий левый байс, короче. То есть, типа, они, так, ну... но если вы хотите прочитать о, о том, что арабы охранили, вы это можете прочитать в любом, в любом месте. Вот. А у них можете прочитать другую точку зрения. Вот и все.
0: Давай, Маш, по традиции от э, ужасной политики переходим к ужасной культуре. Прекрасной От разрушения
1: истории. к созданию. Да, все так. Да, это скорее такой инфоповод, хотя эта выставка не скоро, она будет только в ноябре, но сейчас они уже написали все крупные издания, на самом деле, потому что это будет очень крупная выставка, гигантская. И все такие спрашивают, ну, Маш, насколько гигантская для Израиля? Все сразу уточняли, что может. но квадратов 30. Она большая, то есть на шесть помещений музея. Выставка японской художницы Яйой Кусама. Она, она очень известная и входит просто в топы самых известных и как бы востребованных художниц мира. Выставка э Яйой?
2: Что? Яйой?
1: Ее зовут Яйой. А, ее зовут А фамилия Кусама.
2: Кусамик. Яйой Кусамик, я понял, ладно?
0: Яйой Кусамик. Яйой Кусамик.
1: Э, все тут, наверное.
0: <свят> диван, диван шуток, коламура. <свят> такой. Я продолжу,
1: да. так вот, ассоциируют с популярным узором, ну, в горох и все думают, что в общем вот. А это
0: она? Которая да. с горохом, все, я видела
1: Ну вот, э, да. Все думают, что.
0: Максим, уешь! Ну, это баба с горохом. Да, я видел эти фотографии и. Знаешь,
1: почему-то я видел еще, потому что благодаря этому опросу мы выиграли квиз. Да. То есть там нужно было написать полное имя художника, и я не знаю, написали, кто вообще Кусама. Но это вот единственное... Я могу быть полезным в квиз... квизах только в вопросах про искусство, но этот вопрос он был финальный, и он принес нам победу, потому что никто больше из команд не написал, ну, скорее всего, её имя лев правильно.
0: Сможет написать ее кусамик в следующий раз. Mm -hmm. да я это... и так вижу постоянно Ну, кусамик это ругательство арабской.
1: Да, на стенах маркером. Лев такой. Ну, в общем, да, и вот будет выставка большая. У нее есть еще бесконечные комнаты, такие зеркальные комнаты. В одной из них я была в Лос-Анджелесе. В музее Броуд то есть, ну, ей 92 года, она вообще живет в психиатрической больнице в Токио, где у нее рядом студия. Ну, то есть у неё... ну, это
2: логичный жизненный путь художника, мне кажется.
1: У нее расстройство, которое как навязчивых состояний, mm. то есть, когда это как с галлюцинациями связано. И у нее студия рядом, просто ей нужно наблюдение постоянное, uh -huh. но у нее студия рядом с больницей, то есть она туда ходит, есть документальный фильм, ну, я не знаю, на Netflix его нет, он называется Кусама бесконечной миры, это тоже 2019 года, можно посмотреть, кому интересно подробнее узнать о ней и о ее творчестве, но у нее пути был... Э, э, очень долгие, и там, и Ворхал. и все, в общем, она в Америке жила одно время, там, непринятие семьи в Японии, потому что Япония консервативная, mm -hmm. и это еще она попала на послевоенное время, и уехала в Америку, в Америке там плагиат, и правят искусство мужчины, и, естественно, ей было очень тяжело пробиться вообще ну, чтобы ее работы экспонировали, чтобы вообще понимали, потому что по стилю она совсем не попала, как бы, в свое время, так mm -hmm. скажем, но, тем не менее, она была на Батерской, ее просто плагиатили мужики, художники. И вот так это, естественно, это как бы сломало в определенный период. И там и попытки суицида, и все. В общем, очень длинная история, но с счастливым концом,
2: с счастливым концом, где даже прикинь. В психиатрической больнице. В целом норм. Ну, в принципе, она
1: достаточно бодрая. То есть, это не то, что она ну вообще сумасшедшая, какая-то, там не может совладать собой. То есть, это просто история длинная творческого пути и, ну да, есть определенные расстройства, но с которыми которые как-то вплетены в ее творчество. То есть, скорее всего, без этих психологических расстройств у нее бы было и другое творчество. Ну, То есть это как-то все вместе работает и... Да, обязательно, в общем, я, конечно, еще напомню к ноябрю, я понимаю, что это слишком заранее, весь этот анонс, но сейчас просто об этом гудит интернет и все, что только можно, поэтому просто будьте в курсе, держите руку на пульсе и обязательно посетите эту выставку в ноябре.
2: Спасибо. Прекрасное на днище. Прекрасной политики. На прекрасное днище, да. Я расскажу про политику в Израиле, что там творится в паре слов. Эм, ну, там, конечно, бардак. То есть, э, Нитаниагу пытается сформировать коалицию. У него пока вообще ничего не выходит, абсолютно. И он э, уже пошел на такие странные шаги. Типа он предложил пойти первым в ротацию э, Редери. Это, из, значит, из партии ШАС. Бенни Гансу. И, по-моему, Сару что-то такое, там по слухам, опять-таки, это все по слухам, и так далее. Но, типа, ему не очень верят. Потому что он не то чтобы держит свои слова по-нормальному и прочее. Вот. Я подумал, что ну интересно, когда до меня дойдет очередь. То есть он мне предложит первый пойти. В конце концов, если уже пошел по таким людям, как вот и Гидеон это первая, значит, новость. Ну, и аналитики говорят, что, типа, это он делает не для того, чтобы это случилось, потому что, ну, никто в это не верит. Он это делает для того, чтобы, чтобы внести сумятицу в переговоры второй стороны, потому что там лопит Ганс, Либерман, левые. Беннет и Сар пытаются собраться в правительство. Что очень сложно, потому что они все очень разные. Ну, да. ну вот он пытается, допустим, предлагает Ганцу быть премьером первым, да, чтобы у Ганца была более сильная переговорная позиция, чтобы с ним было сложнее договориться. Чем сложнее договориться, тем ему сложнее, ну, типа, все это собрать. Mm -hmm. Вот, это первое, что происходит. И второе, что происходит, к слову о том, как Нитодягу держит слово, это у нас с 1 апреля нету в стране министра юстиции. То есть его до 1 апреля его должен занимать Бенни Ганс, потом были выборы, значит, и вот Гансу не продлили его каденцию. По соглашению между Кахольованом, еще старыми Кахольованом, где был Гуини Ганс, все такие, и э, Ликудом, угу. они держ, делят эти самые портфели по этим, как его поровну и портфель юстиции, он, значит, за Кахольована. И, и вот, обязан. И мало того, они не могут даже выдвигать кандидатов без согласования друг с другом. То есть это прям написано в законе о создании правительства вот этого. Вот. И, короче, в суд подали в Верховный суд справедливости богац. подали значит, дело, что, слышите, псы, назначите министру юстиции, у нас без него юстиция, а не юстиция. Это и, значит... учитывая
0: то, что сейчас идет суд на Нитаньягу, и вообще министр юстиции нам бы не помешал.
2: Да, министр юстиции, тот, кто надзирает над системой исполнения наказаний, прокуратурой, полицией, там, всей-всей-всей вот этой истории, да. Ну и, конечно, поэтому Нитаньягу очень важно, что там был человек, который ему лоялен, скажем так. Ганс ему не очень лоялен сейчас. Ну вот, и значит... Чего короче. бы это вдруг? Ну да, всего лишь кинул его нахрен <сёк> <сёк> Чуть -чуть через бедро. В общем, и значит, что случилось? Э -э -э они сделали заседание сегодня на тему... А, иначе не так. В Багас подали суд, типа, что чуваки назначили юстицию, и Багас сказал, чуваки скажите вообще, почему его не назначили? Они что, там вякнули? Говорит, нет, недостойная причина. Вот у вас есть 48 часов для того, чтобы назначить министра юстиции. А если 48 часов, что они будут? Отрубать им пальцы или что? Ну, я не знаю, что может судья делать. Что может сделать, сделать судья в Израиле? Я не знаю.
0: Но это... возможно. Вот, э, короче... Ничего просто. Да. А, такие, мы очень обеспокоены тем, что э, в Израиле нет министра юстиции. И будут вот эти смс-ки слать им. Типа мы, мы все еще очень обеспокоены. Нет, но на самом
2: деле, из-за того, что они начали сразу шевелиться, явно, что бага имеет власть у нас в стране Наверное. ну короче ганс требует чтобы назначили его э, этим министром юстиции чтобы он значит, контролировал не донягую все эти процессы не донягую не хочет ну, понятно. вот и короче они значит сегодня сделали заседание где ликудники переголосовали значит этих самых ганцевцев, которых сейчас меньше потому что у меня партии нет никого вот они значит их переголосовали типа чтобы назначить министром юстиции ликутника это противоречит закону о создании правительства, и поэтому э, юридический советник правительства Вихай Мандельблит это дело отменил, сказал, нечего. Okay.", типа, да, и вроде
0: как раз суд справедливости тоже сказал, что это нелегально, то, что они назначили. Ликунника. Ну, типа да, нелегально. Ну, то есть не то, что у нас нельзя назначить
2: кого-то, но просто у них было изначально правительство, созданное с, с определенным законом, закон имеет силу закона, и они его нарушили, то есть нельзя так делать. Так вот. что, в
0: тюрьму их всех, получается?
2: Ну, не Тоньягу сказал, отличную вещь просто потрясающую сегодня. Типа, мы все еще считаем, что мы сделали законную вещь, что назначили этого пса ликудного, значит, министра инвестиций. Ну, не пса, я не знаю, как его зовут, просто чувак. Вот. Но! Просим дать нам еще 48 часов.
0: Чтобы мы нашли другого пса. Я правильно понимаю? Ну, что
2: да, что мы там что-то придумали. Короче, и сегодня вечером Багас выдаст какое-то свое решение, так что мы узнаем его.
0: Давайте я зачитаю просто потрясающую новость из ликуда. Я Давай. скидывал ее в чат. Это у Ликуда есть страничка в Фейсбуке, но их СМИ русскоязычный. Да. И ей там периодически постят фееричные вещи. Сейчас я ее найду. А, вот нашел. Так, вот что пишет Ликуд: Нетаньягу это гораздо больше, чем просто человек, который одним прекрасным утром проснулся и решил заняться политикой. Нитаньягу это целая отдельная эпоха. Как была эпоха Герцеля или эпоха Жабатинского, так и сейчас мы живем в эпоху Нетаньягу. Вы думали, сейчас эпоха коронавируса? Нет, это эпоха Нетаньягу. Когда Нетаньягу решит уйти из политической арены, все, кто в настоящее время находится на ней, покинут ее вместе с ним. Не то, чтобы они этого захотят, просто у них нет ничего, чтобы они смогли предложить, кроме одного рак Рак-Ле-Биби. Они ничего из себя не представляют. В Нетаньягу есть суть, есть смысл. Он сам – движущая сила, идеология. Вот так человек Нетаниягу человек эпоха человек идеология человек сила человек все. Я представляю себе финальную сцену в колец,
2: где все политики <свят> грузятся на водке вместе с Нетаниягу, <свят> плывают на темный на, на, темную, на остров, где живут эльфы после смерти, там с ними Хоббит и Бильбо. Ну да, ну и короче, и в, в, в ответ на эти действия Нетаниягу по назначению значит человека незаконно, его все соперники ответили. Ну вот видите. Ты посмотрите на него, нарушает свое слово, которое дал год назад. Да в смысле? Это ним... человек
0: эпоха, он что хочет, то и делает. Как с
2: ним можно вообще договариваться? Человек эпоха чего? Человек эпоха вранья? Это все еще эпоха. Идеология. Ну, в общем, суть в том, что, типа... Опять-таки, пока ничего не понятно, потому что в состоянии противников нетонягу, как обычно, там они, это просто люди из самых разных вообще мест, и в плане, на, на политической карте им очень сложно договориться, но из того, что усиливается такая истерика справа, прям такая прям нормальная в, смысле, в Ликуде, Лекудия, а не тоже справа, то, ну, типа, аналитики говорят, что, видимо, шансы на то, что они смогут договориться, выросли. То есть, ну, потому что, типа, там договорились, видимо, про какие-то ключевые вещи, то есть, ну, и значит, что просто... Ну, да, я читал, что
0: они там вроде начали делить мандаты. Но... Ну, не мандаты, а портфели. делить портфели, да. Но опять же, непонятно. Но ты думаешь, будут перевыборы или они соберут что-то? Я все еще думаю, что соберут, а ты мне дашь пиво. <coughs> я думаю, что, наверное, у Биби уже не получится. Вот. Но я почему-то кажется, что эти тоже слева не соберут, и мы пойдем на выборы. Ну, вот у меня есть какая-то чуечка, она ничем не обоснована. Uh -huh. Это просто диванное предсказание. Ну, хорошо. Посмотрим. Вот. Что ты, может, думаешь? Думаю, я думаю, мы
1: мягко перейдем к культуре просто. Как обычно. Я думаю, что будут еще перевыборы. и будут. Это, мои, конечно, и меня последнее слово в подкасте.
0: Угу. <свят> ну, все ничего не решится. Да, <свят> мы с Машей два против одного, получается. <свят> Но это все? тоже,
1: как вы могли догадаться, наверное, что этот комментарий основан только на глубокой экспертной интуиции.
0: И странице, и ленте Фейсбука.
1: Ну да, моей.
0: Немножко про новостей, новостей экологии которая пошатнулась в последнее время в Израиле. Мы помним, что у нас был выброс сырой нефти на пляже, пляже mm -hmm. Израиля, от которой вроде бы сейчас только более-менее начали очищаться хотя бы визуально. <coughs> вот еще непонятно, насколько все это сильно прибило нашу экологию. Но сейчас специальная комиссия в Хайфе приняла решение пере переделать залив Хайфе, где сейчас находится очень много заводов по нефтепереработке. И еще там всякие химические заводы. В общем, это все ужасно не экологично. И э, они приняли решение, что будут закрывать потихоньку эти заводы. Вот, и менять производство на более экологичные виды этого самого производства. вот. И в Хайфе сейчас находится самый большой порт в Израиле, который функционирует. И который прям порт-порт. Вот В Иерусалиме есть порт, где просто находятся кафешки, бары, рестораны. В Иерусалиме? Э, простите, пожалуйста, в Тель-Авиве. по Фрейду. А в Хайфе есть порт, где просто мужики разгружают, значит, контейнеры. Вот так это выглядит. В Аждоди И... еще есть. В Аждоди. Ну, в Аждоди он находится, по в центре города. Да, наверное. Потому что в Хайфе это прямо вот центр даунтаун. Это прямо вот бахайские сады, где главная достопримечательность Хайфы. И вот вы спускаетесь по бахайским садам прямо в порт, где мужики русские разгружают контейнеры. Очень зрелище впечатляющее.
1: Там есть фатуш прям
0: в
2: Да, фатуш отличное место. Суперзаводение вообще.
0: Но она не совсем, она до порта, она по улице. Вот как раз ты спускаешься в, к порту, вот там, да, она находится. Потому и, что бар. Да. И, вот. Ну, собственно, они приняли решение, что будут этот порт тоже стараться как-то приносить, чтобы освободить прибрежную линию, чтобы сделать Хайфа более привлекательной для, для туристов. Чтобы это вот ты пришел. В для жизни. И, в том числе. Потому что в Хайфа и Краёта это еще и самое экологически загрязненное место в Израиле где люди чаще, чем во всей основной стране, страдают онкологическими заболеваниями. Это уже подтвержденная статистика, то есть mm -hmm. это не просто какие-то сечение обстоятельств. Вот, и поэтому сейчас пытается наша министерка экологии Гила Гамлели, она пытается вот принести, внести вот эти законопроекты, не знаю, сколько это законопроекты, видимо, просто сейчас план по реконструкции и перемещению всех этих заводов переработки нефти куда-нибудь в другое место. И да, они там планируют закрыть прямо эти разные старые
2: Э ну, неф нефтяные штуки. Я там читал, что одна компания, еще британцы основали, там, нефтепромысел какой-то там. Вот. Это самое, что хотел сказать. А, про порт в Иерусалиме я вспомнил старую историю, очень люблю ее. Когда я был на массе значит, у меня была масса типа изучения иврита плюс стажировки. И, ну, и на на наша масса подбирала нам стажировки. Кому-то хорошо, кому-то плохо, кому-то никак. Но у нас был парень, который требовал, чтобы мы нашли стажировку по э специальности, Разгружение по А специальность у него инженер портовых сооружений. Вот он жил в Иерусалиме и прям требовал от них, что ну что вы мне предлагаете просто инженеров? Я инженер портовых сооружений.
0: Почему нету компаний? Вот это было очень смешно. Заметила, Маш, как много стало культуре, конкретно в этом выпуске?
1: Звучит максимально грустно.
0: Нет, нет. Лев даже телефон отложил. Да.
1: Так вот. Расскажу про премьеру танцевальной постановки эм, Батшевы, ну, молодой состав, не знаю, как это грамотно по-русски сказать, Young э, ensemble, Ну да, в общем, не знаю, молодой состав Батшевы, то не то, что они все старые в другом, э, uh -huh. <laughs> просто это те, кто еще так э, учится и будут заменять э, великих метров, в общем. Но они тоже крутые. Суть в том, что фестиваль «Марта», о котором мы тоже часто рассказываем, они вот делают эту премьеру в Израиле но ну, с их поддержкой. Хореограф Элла Ротшильд, тоже такое молодое имя, достаточно известное уже в танцевальном мире. И будет 4, 5, 6 мая постановка Элла Ротшильд «Summer snow» называется. Я иду 5 мая. Вот, я не могу точно сказать, что это будет супер-вапу, что я еще не видела, и это только премьера, но ожидания достаточно велики, э, и март обычно привозит и показывает достойные вещи и постановки, так что э, если у вас есть желание и немного азарта в плане риска, насколько это может оправдать ваши ожидания, то сходите на постановку 4-5-6 мая. И еще напомню о выставке, которая откроется 7 мая, я уже не рассказывала, но вот ближе к дате просто напоминаю, что в тель галерее на Сима Ландау откроется выставка групповая, опять же, это, в общем, галерея, которая представляет художников, которые, ну, как-то известны в мире, то есть не израильские художники, а даже иногда они находят каких-то художников в инстаграме и их экспонируют и вот они привезут одну работу точно Даниэля Аршама такой известный очень художник и скульптор вот так что тоже отметьте у себя и сходите и еще я думаю что скажу про открытие выставки Ирада Лави это такой интересный израильский художник молодой и его работу я видела когда-то, когда ездила в, Бицалель на, в Академию в Бицелель в Иерусалиме на выставку выпускников Академии. И вот там его живопись была представлена, она мне очень понравилась. То есть я вот еще с того момента помню его имя. И в Тель-Авиве в новом пространстве на Герцель-142 в четверг, это 29 апреля, в 8 часов откроется его э, выставка. По-моему, пространство называется Халаль-Студио, если я не ошибаюсь. Вот это совсем новое пространство, новая выставка, так что тоже, кому интересно, э, приходите обязательно. Ну и понятно, что открытие, оно будет еще найти э, ну, как минимум э, месяц, я надеюсь, ну две недели точно, три.
0: Я когда-то давно рассказывал про группу израильскую Noten Tour, которая играет э, панк-рок. И uh -huh. я в тот момент, когда я искал про них информацию, я не знал, что э, там поет э, девушка, вокалистка, ну, собственно, лидер группы. Оказалось, что у нее она в 2020 году в конце года выпустила сольный альбом рэп-альбом. Э, было очень странно. Я зовут э, Сима Брами, но у нее псевдоним, э, собственно, рэперский, это Сима Нун
2: меня зовут Лев Гальдорт, у меня будет
0: рэперский произведение Лев гальштейн Ну да, но она сказала, что ну это типа ее просто прозвище, как ее друзья называют, и она решила, чтобы отделить одно от другого, взять это. На самом деле это забавно, как размылись вообще жанры, потому что она с 15 лет она играет панк-рок, там 15 лет уже, и такая «Почему бы мне не бахнуть чисто рэп-альбом?» И вот. И, но ну, не такой... В принципе, рэп изначально, он как панкрок, это такая протестная музыка. Достаточно. Вот. И у нее альбом тоже такой вышел, э, агрессивный в плане, в плане рэпа. Я читал э, рецензию какого-то американского журнала. Они сказали, что это настоящий рэп 90-х. Я такой. Вау.
2: Я помню рэп 90-х. Там это... Леговайст. Что? Бельгийский альянс. Нет,
0: нет, нет.
1: Да, да, еще можно добавить.
0: О, на вы
2: был прям как мистер Малой.
0: Я не думаю, что они американские журналы такие. Да, это почти как легалайз <связывая> и между <связывая> легалайзом и дэтслем что Легкая
1: щепотка дискотеки аварии. Где-то там в этой мелодии с третьего трека.
0: Да, в общем, ее альбом называется Тидабриквар, что говорит, ну типа говори уже. В переводе на русский. Вот. Эм, ну, и альбом на самом деле интересный. Вот э, он, опять же, такой достаточно, достаточно агрессивный. Э, больше она говорит про э, ну, такой с э, щепоткой феминизма. Вот. И плюс против э, ортодоксального засилие ортодоксов, как под вот поливермановской повестки мы баки с пейсами. Ну, почти, да. Ну, в общем, старого трека касты. <свят> ну, Лев вырос просто дорогий 90-х, вот поэтому да. может щеголять такими фразами. Э, да, в общем, ее просто как раз на нее сильно откликается то, что по чуть-чуть общество, как будто в Израиле, видимо, с ее точки зрения, становится более религиозным. Вот и всякие религиозные э, запреты на нее тоже ее не радуют и поэтому это провоцирует ее записывать рэп-альбомы. Вот, так что э, Дерри там Лицманы, задумайтесь, если не хотят Пожалуйста, дальше... перестаньте размножаться, иначе у нас будет гораздо больше рэп-альбомов. Да, остановитесь. Вот, на самом деле, ну я небольшой огромный поклонник рэпа, вот, но в целом мне понравилось, бы есть хорошие песни, вот, можно послушать. Поет она на иврите, читает, наверное, да? Uh -huh. Правильно говорить. Читает на иврите. вот и текст. на ну, причем достаточно разборчиво это делает, так что если даже вы не Супер хорошо знаете иврит и просто хотите его учить или учите, то достаточно полезно, потому что у нее простые, простые фразы и разборчиво произнесенные, что для рэпа и в целом и для рэпа 90-х не так часто.
2: Я вам так скажу, иврит вообще максимально читерский язык для рэпа, потому что слова оканчиваются одинаково, формы слов одинаковые, и то есть просто типа ты читаешь и у тебя там автоматически рэп
0: получается.
2: Да? Ну в так... целом да.
0: Вот, так что учите, учите рэп, учите рэп, учите иврит, читайте рэп. Да. Вот так получается. Получается так? Да, все. И наш самый пыткий слушатель-зритель и зритель заметил, что в этом подкасте не было культ просвета. Все потому, что мы не выбрали никакой фильм. Не успели его выбрать, точнее, посмотреть. Но мы посмотрим его в следующий раз. И он называется в переводе на русский такой вот садом 2010 года. На иврите он звучит как Зохис, Зохис дом. Такой вот садом это похоже на какой-то.
2: Ну, типа, знаете, в Израиле попытались сделать садом Гамору, короче, но вместо этого просто подожди по крышкам докинуть. Такой вот садом смогли Зато у нас в Израиле, зато свой садом.
0: На самом деле так и есть. В общем, в Израиле есть группа комиков, которые образовались в ситком шоу Arts Ned. Вот, они очень такие сатирические, очень смешные, прикольные, я думаю, что кто в Израиле э, mm -hmm. достаточно давно видел их ролики, часто в Ульпанах дают э, видео с переводом для того, чтобы учить, потому что они смешные, они актуальные. вот, и эти ребята собрали, сняли фильм. Э, я вижу
1: таких... Да,
0: просто бесит,
2: согласен, абсолютно. Мы просто с Машей абсолютно не смешные, и с шутим про вещи, которые вообще никто не понимает. Вообще не привязаны ни к чему. Ну, то есть, типа, я шучу про... Ну, то есть, по основном мои шутки, они завязаны на сериях сериала «Вальтрон», который я смотрел в детстве, его никто не помнит. И
0: на 90-х, не понял,
2: 90-х. Вообще нерелевантно,
0: ужасно. Ну да, возможно, вот Лев с Машей объединятся и снимут фильм, ну, я бы не рисковал пока.
1: Вот такой вот фильм!
0: будет называться. Да, в общем, это, очевидно, комедия с каким-то социальным подтекстом и сарказмом, сатирой. Вот, думаю, что будет, должно быть смешно, я надеюсь. Да, да. Так что посмотрим, хотите, если быть в курсе, тоже можете смотреть параллельно с нами. Зоги садом. Такой вот садом. Такой вот садом. Да. Да. Спасибо всем нашим слушателям, подписчикам, зрителям, и особенно патронам. Которые поддерживают нас на сайте patreon.com есть ссылка в описании Если хотите стать нашим патроном и поддержать нас Мы будем очень рады и Маша будет рассказывать про культуру все больше и улыбаться все шире, да, Маша? Mm
2: -hmm.
0: Вот. Да, и
2: я хочу сказать, что <с мы сейчас записываем каждую... Смотрите, во-первых, каждый выпуск мы записываем какой-нибудь бэкстейдж, то есть рассказываем что-нибудь еще дополнительное из нашей жизни, из наших наблюдений и прочего. Сегодня мы там обсуждали... Я рассказал про свою компьютерную игру, которую я в это разыграл, Маша рассказала, почему стоит завести кошек,
0: Максим... А я рассказывал
2: про финансовые махинации и Роскомнадзор. Да, то есть там есть тоже контент. Каждую неделю, теперь каждый выпуск каждого выпуска мы загружаем это первое, второе, там скоро появится еще больше контента и третье, там мы ставим еще больше контента. ...цели. Нет, нам, ну то есть на самом деле я еще раз просто я буду каждый раз говорить, что мы как я во хотим в телевидении открыть площадку свою место, нам деньги нужны на это в основном сейчас, то есть ну и поэтому и там и у нас есть цель на, на 500 долларов, если у нас будет 500 долларов ежемесячно, сейчас 160, то есть это уже цель, то мы сделаем мерч. Патроны, скорее всего, повыше, что, там, ну, по себестоимости или бесплатно как-то. То есть, будут футболки точно, у нас есть идеи, есть люди и прочее, но ну, вот, нужно сделать. И если будет 1000 долларов, то мы сразу откроем место. Потому что если будет 1000 долларов на Патреоне ежемесячно, мы такие, ну все, можно не переживать, можно это самое. Ну, типа «Открывать местяк». У нас есть страх. Класс,
0: страх. тогда да. поддержите, поддержите. И вас. на
1: Патроне еще в Патреоне рубрика «Пятничный да. еврей» есть. Каждую пятницу мы пишем о своих каких-то мыслях, переживаниях за неделю. Самое яркое или самое отстойное, что произошло, это все там на Патреоне. Каждую пятницу. Без отлагательств.
2: да. <свист> так что
0: подписывайтесь, друзья, спасибо огромное, что слушаете, пишите да, комментарии. Спасибо. Да, спасибо, да, пишите комментарии, срачи не забываем, активизируемся, не спим, вот. И на этом все, с вами был Макс, Лев и Маша, и услышимся приблизительно через неделю. Пока, Пока-пока. -а -а.